0: Hi. Und herzlich willkommen hier im MedPower Podcast, deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich freue mich so sehr, das heutige Interview mit dir teilen zu können. Wie du bestimmt schon gesehen hast, ist das eine Woman Power Episode und ich finde, der Name der Staffel, also Woman Power, trifft es heute ganz besonders, denn ich empfinde dieses Interview als besonders kraftvoll, wertvoll und sehr sehr inspirierend. Und das nicht nur für uns Frauen, sondern auch für alle männlichen Zuhörer unter uns. Denn ihr seid wie immer ebenfalls zu diesen Episoden eingeladen. Mein heutiger Gast ist Frau Professorin Dr. Katja Schlosser. Sie ist Chefärztin für Allgemein-Viszeral-, Endokrine- und Gefäßchirurgie in Gießen und sie ist Präsidentin des Vereins Die Chirurginnen. In unserem Gespräch teilt Frau Schlosser ihren Weg mit uns. Angefangen dabei, dass sie primär gar nicht in die Chirurgie wollte oder sich überlegt hätte, dass sie Chefärztin werden wollte. Vielmehr hat sich vieles ja, dementsprechend gefügt, aber nicht in dem Sinne, dass es ihr irgendwie in den Schoß gefallen ist, sondern dass da ganz viel harte Arbeit und auch Zeit dahinter steckt, um letztendlich dort zu sein, wo sie eben jetzt ist. Du wirst das alles auch gleich nochmal im Interview von ihr noch viel besser hören. Ich finde, es ist ein sehr sympathisches Gespräch geworden. Und das Schöne ist, dass Frau Schlosser dabei auch ein wenig aus dem Nähkästchen plaudert und vielleicht findest du, ja, auch dich bei den einen oder anderen Aspekten und Überlegungen wieder und bekommst dadurch ein paar neue und frische Impulse. Frau Schlosser erzählt natürlich auch noch was vom Verein und geht auf die Fragen ein, warum er gegründet wurde, warum es unbedingt noch einen Extra verein für die Chirurginnen geben musste und wieso der so wichtig ist und nach einige mehr. Also du siehst schon ein ganz bunt gespicktes Interview und vorab noch die Info für dich, dass wir dieses Gespräch an einem sonnigen Vormittag aufgenommen haben. Du wirst also nebenbei etwas Vogelgezwitscher und noch andere Tiere hören. Sei also nicht irritiert, wo das alles herkommt. Das sind wir oder eher gesagt, das ist der Garten von Frau Schlosser. <lacht> Vielleicht nutzt du das aber auch und machst es dir, bevor du den Podcast irgendwo nebenbei hörst, ganz einfach mit einem Kaffee oder mit einem Tee draußen, wenn das noch geht, gemütlich und dann lauschst du unserem Gespräch. Leg dir am besten noch Zettel und Stift parat, sodass du dir auch ein paar Gedanken gleich notieren und aufschreiben kannst, denn wie gesagt, ich denke, es sind ein paar sehr wertvolle Impulse mit dabei. Und jetzt will ich dich auch nicht länger auf die Folter spannen, leite direkt weiter zum Interview und wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Und ich begrüße ganz, ganz herzlich heute zu einem Sonntagvormittag. Ich freue mich sehr, dass das klappt und ich begrüße Sie ganz herzlich, Frau Professorin
1: Dr. Katja Schlosser. Herzlich willkommen. Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich gefragt worden bin, etwas beizutragen zum MedPower-Podcast. Danke Ihnen.
0: Und wie gesagt, auch wunderbar, dass Sie sich an einem Sonntag die Zeit extra für uns genommen haben. Und ich habe lange überlegt, ob ich Ihnen meine Einstiegsfrage stelle, aber ich möchte sie Ihnen trotzdem stellen, obwohl Sie Chefärztin sind. Ich habe es im Intro schon gesagt, Sie sind Chefärztin für Allgemeine, Viszeral, Endokrine und Gefäßchirurgie. und auch wenn die Antwort dann vielleicht naheliegend ist, so bin ich trotzdem gespannt, wie Sie darüber denken. Und die Frage ist, wie sehen Sie das Ganze, Familie
1: und Karriere? Ist das ein Widerspruch? Ich glaube, ich bin eines der besten Beispiele, dass es kein Widerspruch sein muss. Und ich finde es immer lustig, solche Fragen zu Familienvereinbarkeit mit Beruf und Karriere, das bekommen immer nur Frauen gestellt. Ja? Bei Männern fragt man das nie. Ja, geht und geht gut.
0: Ja, war denn diese Einstellung, die Sie dir jetzt haben, ähm, war das schon immer so oder mussten Sie das auch erst lernen im Laufe Ihrer ärztlichen Karriere und auch Ihrer Chefärztin Karriere?
1: Vieles hat sich so entwickelt. Ich bin ins Medizinstudium gegangen und wollte ursprünglich ähm, Hausärztin werden. Also der Beruf einer chirurgischen Chefärztin, das war nicht von Anfang an mein Plan. Und ich habe dann im Studium gemerkt, dass die Chirurgie was sein könnte, was mir liegt. Manuelles Geschick bemerkt bei mir und dann ähm, sehr viel formuliert in der Chirurgie und dann gedacht, okay, ich mache das. Aber auch zu diesem Zeitpunkt war mein Endziel nicht Chefärztin. Mein alter Chef hat immer jeden und jede, die neu eingestellt worden ist, gefragt: Wo sehen Sie sich denn in zehn Jahren? <lacht> Fand ich ganz schwierig. Also, wenn man so jung ist, 24, 25, ähm, ich kann die aller, allerwenigsten sagen, ernsthaft, ich will Chefärztin oder Chefarzt werden. Meistens ist man einfach erstmal froh, man ist angekommen in irgendeinem Fach und muss erst mal gucken, wie finde ich mich denn da zurecht. Und so ging es mir auch. Und ich habe ähm, in einer Klinik angefangen, die ich schon sehr gut kannte. Da habe ich sehr viel gearbeitet während meines Studiums. Und das erste Ziel war dann, in allgemeinen chirurgischen alten Facharzt zu machen, also den fahrrad für Chirurgie. Und das habe ich dann auch erstmal gemacht. Und ich bin an der Universitätsklinik Marburg groß geworden und dort hör hörte Forschen einfach dazu. Jeder hatte irgendeinen Job neben der normalen Klinikstätigkeit, also neben dem Operieren und der Arbeit auf Station, ähm, die man für die Klinik erfüllen musste. Ich habe ähm, zum sekundären Hyperparathyroidismus eine Datenbank aufgebaut, die war, als ich angefangen habe, verweist. Und man hat gesagt, oh, das ist doch was, da könntest du dich wunderbar drum kümmern. Und dann habe ich damals eine Excel-Tabelle bekommen und die war numerisch verschlüsselt. Also ja, nein, war einmal verschlüsselt als eins und zwei. Und beim, dann hatte irgendjemand anders das übernommen und dann war es null und eins. Also diese lange Rede, kurzer Sinn, diese Daten, man konnte man in die Tonne treten und ich musste alles neu machen und da sehr viel Arbeit reingesteckt. Und ähm, Daten gesammelt, aber nur dadurch, dass man Daten sammelt, kann man noch nicht automatisch irgendetwas erforschen oder gute neue Ideen kriegen. Das kam dann mit der Zeit. Aber irgendwann hat sich durch das Sein an einer Universitätsklinik ganz klar herausgestellt, jetzt habe ich so viel publiziert, jetzt möchte ich mich auch habilitieren. Mein Hauptbeweggrund dafür war, dass es zu mein, zu diesem Zeitpunkt gab es keine Frau, die in der Chirurgie in Marburg habilitiert hatte. Und mein alter Chef hat immer wieder gesagt, ich, ich habe noch nie eine Frau habilitiert, das hat ihn un, ungemein gestört. Und diese beiden Gründe, also dass es noch keine Frau gab und mein Chef sich das so sehr gewünscht hat und dass ich gedacht habe, und ich muss das unbedingt machen, wenn es noch keine Frau gemacht hat, waren so die Hauptbeweggründe. Und es wäre einfach blöd gewesen, es nicht zu tun. Ich hatte genug ähm, an Papers geschrieben. Und so kam es zur Habilitation und später auch zur apl Professor und ähm, ja, irgendwann, ähm, 2009 habe ich meinen Facharzt gemacht für Gefäßchirurgie, 2012 meinen Facharzt gemacht für Visceralchirurgie. das entspricht dem heutigen Facharzt für spezielle Visceralchirurgie. und irgendwie ging das immer so ein Schrittchen weiter, ohne dass man oder ich auf diesem Weg so sehr viel darüber nachgedacht hat, oh ja, ich werde jetzt Chefin. Irgendwann kommt dann der Gedanke, na klar, und irgendwann ist es auch so, da ist man so gut ausgebildet und kann so viel, dass die Option, bis an sein Lebensende Ärztin in Weiterbildung zu sein, keine mehr ist. Es ist einfach, ja, wie soll ich das sagen, es ist liegt auf dem Weg, ja. Und so ähm, wurde ich Oberärztin und war fünf Jahre lang die einzige Frau unter lauter Männern in dieser Uniklinik. Und ja. Eigentlich war alles relativ einfach und komplikationslos, bis ich in die Oberarztriege gestiegen bin und die Habilitation hatte. Weil ich hatte das Gefühl, ich bin erst da dann als Konkurrenz wahrgenommen worden. Und ich habe viele Fehler gemacht, die ich heute nicht mehr machen würde. Also Beispiel, ich habe erst sehr, sehr spät zum Beispiel meinen, meinen Chef kontaktiert und habe gesagt, ich möchte aber. Ich habe immer gedacht, das kommt von alleine, weil das am Anfang eben so war. Und so kam es auch, dass andere Menschen an mir vorbeigezogen sind. Männer, was mich unglaublich geärgert hat. Aber ich kann meinem alten Chef gar keinen Vorwurf machen. Ich bin nie hingegangen und habe gesagt, ich würde gerne. Also alles das im Laufe dieses Karriereweges. Und ähm, ich habe dann irgendwann mich beworben auf der Chefarztstelle und bin nicht genommen worden. Also eine, ich war eine von fünfen, Zwei Frauen hatten sich beworben. Ich war eine davon, war die einzige, die kam mit einer Professur und die einzige mit so einem Portfolio und bin trotzdem nicht genommen worden. Dann habe ich damals den Geschäftsführer angerufen und habe gesagt: Sagen Sie doch bitte mal, warum komme ich denn nicht wenigstens in die zweite Runde? Und dann hat er gesagt: Naja, man hat dieser kleinen, sehr netten, weiblichen Person die Leitung der Klinik nicht zugetraut. Ich bin innerlich geplatzt, ich kann das überhaupt gar nicht anders beschreiben. Ich gedacht, nachts, stemmst du in der Uniklinik eine perforierte Aorta. Und das ist so eine Sondersituation. Da ist man Regisseur für alles. Ja? Man muss die Anästhesie beruhigen und die OP-Schwestern und sein Team und so weiter. Und also das ist ein Maximum an, an, an Moderation, Führung, was das von einem erfordert. Und ich habe so gedacht, und dann sollst du an so einem kleinen Haus keine Chefin sein dürfen oder können. Als dann nach einer Weile mein Ärger verraucht war darüber, habe ich gedacht, naja, vielleicht liegt es wirklich daran, wie ich mich zum Zeitpunkt dieser zweistündigen Bewerbung präsentiert habe. Ich habe nämlich gedacht, naja, man kann vielleicht an einem kleinen Haus nicht so tough sein, wie man sonst so im Alltag ist. Ich war vielleicht dadurch nicht so authentisch, wie ich hätte sein müssen. Und ich habe gedacht, du musst vielleicht an deiner, ähm, an, an deiner Außendarstellung arbeiten. Und so kam es dazu, dass ich ein Buch gelesen habe, das heißt Spiele mit der Macht, wie Frauen sich durchsetzen, ein hervorragendes Buch, hat, sehr we hat mir weh getan, das zu lesen, weil sehr viel Wahres drin stand, an Interaktion, wie positioniere ich mich, gerade in der Männerwelt und so weiter, und habe dann zusätzlich noch ein Führungsseminar gemacht vom Bund Deutscher Chirurgen in Berlin, ähm, da habe ich dann Frau Gunda Lesper kennengelernt. Das ist die erste thoraxchirurgische Chefärztin, die Deutschland hatte. Und sie hat sich selbst zu meiner Mentorin auserkoren. Also ich hatte das große Glück, dass ich nicht in ein Mentorenprogramm habe reingehen müssen, sondern ich habe meine Mentorin auf dem Weg gefunden. Und die hat dann gesagt, das geht so gar nicht. Du musst das, das und das. Und du fragst und du machst. Und hat mich im Laufe dieser Seminarreihe unter ihre Fittiche genommen. Und ich wäre heute wahrscheinlich nicht so an dieser Position, wie ich das heute bin. Ich bin immer noch mit ihr sehr, sehr, sehr eng befreundet. Sie ist gerade in Rente gegangen, jetzt im Februar. Großartige Person. Jemand, der mir wirklich den Rücken gestärkt hat und der mir auch ja nicht nur erlaubt, sondern mich aufgefordert hat, mutig zu sein und nach vorne zu gucken und auch zu fordern. Etwas, was Frauen nicht wirklich gut machen. Also, so im ganz, im Generellen, das beginnt im Kleinen schon und das ist über alle Berufsgruppen, glaube ich, so, dass wir ähm, durch die Erziehung einfach so wie Bescheidenheit ist, was Tolles für, eine, für ein Mädchen. Und wenn ein Junge was, was fordert, dann ist der gleich, der setzt sich aber durch. Ne? Man wertet das einfach schon im Kleinkindalter anders. Und aus diesem, ähm, Gedankengebilde, diesen Mindset, die man in sich hat, herauszubrechen braucht es einfach ja, Menschen an meiner Seite und Gunnar war die wichtigste Person dabei, die einem zeigen, wie es auch anders gehen kann. Und so bin ich dann irgendwann als Sektionsleitung für Endokrine und Gefäßchirurgie nach Gießen gegangen an die Stelle, wo ich jetzt auch arbeite. Und wir hatten dort eine Doppelspitze, also es gab noch einen Chefarzt. Und ähm, die Klinik hat sich aber von diesem Chefarzt getrennt. Die haben sich überworfen wegen Geld oder ähm, was weiß ich. Ich war bei diesem ganzen Gespräch nicht dabei. Ich war ziemlich schockiert, dass dieser Weg so dann gegangen ist für meinen Kompagnon. Wir haben uns eigentlich ganz gut verstanden. Und ja, dann war ich alleine. Und die Geschäftsleitung hat gesagt, sie wissen gar nicht, also es wäre klar, ich kann mir gerne leitenden, müsste mir einen leitenden Oberst suchen, aber eine Doppelspitze können Sie sich nicht mehr vorstellen, ob ich denn die chefärztin für die Klinik haben möchte. Und ich habe damals gedacht, ich kann meine Klinik nicht in, im Stich lassen. Ich glaube, wenn ich woanders gearbeitet hätte, wo das Team nicht so nett ist, wie es jetzt bei mir ist, hätte ich die Stelle auch gewechselt, weil es war unglaublich schwierig, dort zu bleiben, wo, nachdem mein Kompagnon gegangen ist. Es hatte so einen Geschmäckler. Ja, die, wer uns nicht kannte, hat vielleicht glauben mögen, dass ich meine Hände im Spiel hatte, darin, dass er gegangen ist. Und das war halt so überhaupt gar nicht. Ich war vier Monate lang wirklich ziemlich geschockt. Das war eine der schlimmsten Zeiten, seitdem ich weg bin von der Uni Marburg, die ich habe durchmachen müssen. bin geblieben, weil die Mannschaft toll ist und weil ja ich das Gefühl hatte, ich kann nicht auch noch gehen. So war es. Und weil es in Gießen halt eben nicht, 50 Krankenhäuser gibt, es im Ruhrgebiet zum Beispiel oder in irgendeiner richtigen Großstadt. Das ist ja Gießen nicht. ja? Und wir haben hier in, in Marburg ein wunderschönes Haus gebaut. Ähm, was heißt gebaut? Wir haben ein uraltes Haus renoviert und da sehr viel Herzblut reingesteckt. Ich hätte, wenn ich den hätte wollen, auch umziehen müssen. Und das waren alles so Argumente, die mich haben bleiben lassen. Und jetzt ist diese Situation so? Ich bin aber schon Chefärztin seit 2016. Also ich habe 2013 dort angefangen als Sektionsleiterin. Ähm, und mein ursprünglicher Plan war, ich gehe mal von dem großen Schiff der Uniklinik in ähm, ein kleineres Haus, einfach mal um zu gucken, wie kommst du denn mit, Ressourcen, mit weniger Ressourcen klar oder mit anderen Ressourcen klar. Wie komme ich mit ähm, Menschen, klar, die ja aus, einem ganz anderen, aus einer ganz anderen Motivation heraus arbeiten gehen. Also die Universitätskliniken sind Durchlauferhitzer. Das gilt für alle Berufsgruppen, glaube ich, dort. Also man hat höhere Motivation, nach vorne zu kommen. Und das Gemeinsame nach vorne drückt natürlich auch die Ellenbogen rechts und links. Jeder... Forscht und es ist so ganz normal, an einem kleineren Haus ist es einfach anders. Da möchte man gerne gemeinsam alt werden und das in Würde und mit Wertschätzung. Also Und ich glaube, dass viele Chefs und Chefinnen gar nicht daran scheitern, dass sie nicht operieren können. Also jetzt für die chirurgischen Chefs und Chefinnen gesprochen, sondern dass sie eher daran scheitern, dass sie ein Führungsproblem bekommen, wenn man aus so einem Durchlauferhitzer in ein ganz anderes Setting gerät. Mir ist das relativ leicht gefallen. Ich glaube, man braucht ein bisschen Gespür für andere Menschen und muss sie dort abholen, wo sie sind. Ich habe, bitte nicht lachen, ich habe in meiner, in meiner jüngsten Zeit als Teenagerin und über mein ganzes Studium über sehr, sehr viel gekellnert. Und ich habe ganz, ganz früh mal bei einem in einem Großhotel gearbeitet und mein damaliger Chef hat immer gesagt, schau mal, an dem Tisch sitzt die ähm, Bauerfamilie, die kommen nur einmal im Jahr, weil öfter können sie sich das nicht leisten und daneben sitzt der Herr Professor sowieso aus Frankfurt. Und man muss mit jedem davon eben anders sprechen und die abholen. Und letztlich ist Führen nichts anderes. Keiner bringt das Gleiche mit und man muss gucken, was sind die Stärken und was sind die Schwächen von dem oder derjenigen, der da einem gegenüber sitzt. Ja, also das ist mir nicht schwer gefallen. Und ich, ich äh, bin jetzt im Nachhinein sehr, sehr froh, dass ich geblieben bin, weil ich einfach ein total nettes Team habe. Wir sind wie eine berufliche Familie. Wir sagen immer, es ist einer für alle und alle für einen. Und so leben wir unseren Alltag auch. Und so lässt sich auch der größte Sturm ganz gut überstehen
0: da waren gerade so viele unheimlich wertvolle Dinge mit dabei und ich habe schon die ganze Zeit überlegt, wo ich jetzt wieder einsetze und nochmal nachhake und fand aber auch gerade ihren letzten Aspekt einfach nochmal so schön, wirklich auch das Team zu betonen, wie wichtig das auch ist. Ich glaube, das weiß jeder, dass es manche Personen gibt, mit denen ist man viel lieber auf Arbeit, sei es von ärztlicher oder von Schwester oder von pflegerischer Seite und mit den anderen harmoniert es ganz einfach nicht so und es läuft einfach irgendwie runter. Man kann das manchmal gar nicht in Worte fassen und von daher fand ich das eben auch so schön, dass sie auch gesagt haben, sie hatten so ein bisschen so ein Pflichtbewusstsein und sind deswegen auch geblieben. Und was ich auch sehr bemerkenswert fand, war, dass sie gesagt haben, es war einfach keine Option, auf der Stelle der Assistenzärztin zu bleiben. Also, dass sie gar nicht an diese Möglichkeit gedacht haben, ich mache jetzt nur in Anführungsstrichen meinen Facharzt und dann fühle ich mich damit wohl. Ich habe das Gefühl, dass viele Kommilitonen oder auch viele Assistenzärzte, die ich erlebt habe und erlebe, gerade sich auf dieser Ebene doch anfangen, wohlzufühlen und dann auch gerade überlegen, ja, jetzt habe ich ein Kind bekommen und Ähnliches und wie kriege ich das kombiniert mit der Familie. Wie war das damals bei Ihnen, dass Sie sich gar nicht solche Gedanken gemacht haben? Sind Sie gar nicht so aufgewachsen? Weil Sie haben vorhin auch schon das Mindset mit angesprochen oder haben Sie auch mit Ihrem Mann andere Sachen besprochen und gesagt, hier, ähm, ich möchte gerne genauso Karriere machen wie du?
1: <lacht> nee, das war so gar nicht. <lacht> also ähm, ich habe angefangen zu arbeiten am 1 .1. 1999 und hatte damals einen Freund, mit dem ich schon über vier Jahre zusammenlebte. Und ähm, dann hat mich mein Chef zwei Jahre später oder so nach, Amerika geschickt und so über diese, diesen Auslandsaufenthalt zerbrach, diese Beziehung, die vorher schon nicht gesund war. Und ich kam zurück und das war 2001 oder so und habe dann gedacht, ach du liebe Güte, bist sieben Jahre mit jemandem zusammen gewesen, wie lernt man denn jemanden neu kennen? Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, neben so einem, so einem Fulltime-Arbeitsalltag, wie soll man denn da noch über den Tellerrand gucken und irgendjemand kennenlernen? Das war gar nicht so einfach. Dann folgte also noch mal so eine Zeit von Sturm und Drang und letztendlich hat, kannte ich zu diesem Zeitpunkt meinen Mann schon. Mein Mann war Stationsleitung, ähm, also Krankenpfleger auf einer der Stationen, chirurgischen Stationen, für die, auf die ich auch eingesetzt worden bin. Ich war damals noch Ärztin in Weiterbildung und ähm, wir, wir haben, er hatte auch eine Trennung hinter sich. Mein Mann hat ein Kind mit in unsere Beziehung gebracht mein Beutekind, also ich mag das gar nicht Stieftochter nennen, weil sie ist so, so viel mehr als das, deshalb ist sie, sie ist ein Geschenk für mich. Und ähm, wir, wir kannten uns schon und als wir dann beide in dieser Trennungssituation waren, haben wir gesagt, gut, kommen wir gehen Badminton spielen. Das haben wir ganz, ganz lange gemacht. Und irgendwann endete sich einfach das Miteinander und wir kamen zusammen und ab dem Moment waren wir nie mehr getrennt. Und wir haben sehr lange Zeit unsere Beziehung geheim gehalten, weil wir das Gerede gefürchtet haben. Also gell, es ist völlig okay, wenn ein Arzt mit einer Krankenschwester irgendeine Beziehung beginnt. Aber andersrum, wir wussten nicht so richtig, wie reagieren die. Und wir wollten auch irgendwie für uns Klarheit haben, wie eng ist das und wie wird das. Mein Mann hat schon bei mir gewohnt, haben seine Kolleginnen auf der, äh, von der Station gesagt: Ihr seid doch so gut befreundet, der ist überhaupt nie mehr mit uns. Der hat bestimmt eine Freundin, weißt du das, davon nichts? Und dann äh, ich halt, bin ich heimgekommen und gesagt: Stell dir vor, was sie heute schon wieder gesagt haben. Sie haben gefragt, ob du eine Freundin hast. Und dann haben wir Abend gegessen zusammen. Und als wir dann unsere Hochzeitseinladung verteilt haben, das war 2003, das war ganz schwierig. Da hat man gesagt, also man will nicht mehr, dass wir ähm, zusammenarbeiten. Und also, habe ich gesagt, zu meinem damaligen leitenden Oberarzt, du um Gottes Willen, stellt ihr euch das denn vor, wir sind seit zwei Jahren zusammen, und ihr wusstet es nicht mal. Also, dass wir professionell damit umgehen können, hatten wir ja schon längst bewiesen. Und da haben sie gesagt, nein, es ist egal. Also weder ähm, meine Führungsetage noch die von meinem Mann möchte gerne, dass wir weiter zusammenarbeiten. Dann müsste sich der Markt eben eine neue Stelle suchen. Und damals bin ich nach Hause gekommen und habe gesagt, jetzt so und so, das haben sie gesagt, was machen wir jetzt. Und dann hat mein Mann gesagt, naja, du brauchst die Station, auf der ich bin noch und ich bin, du bist noch mitten in der Ausbildung. Ich wollte eh immer studieren. Dann äh, gucke ich mich jetzt um nach einem Studienplatz. Und so hat mein Mann ähm, während meiner Ausbildung oder auch zu der Zeit, als ich schon Fachärztin war, noch mal studiert. Er ist Medizininformatiker heutzutage und ähm, ja, also ich glaube, er hätte, ich hätte meinen Lebensweg nie so bestreiten können ohne meinen Mann, aber andersrum eben ganz genauso. Mein Mann ist dann weg aus der Klinik und hat das nur noch 400 Euro, für, auf 400-Euro-Basis gearbeitet, bis er fertig war mit seinem Studium und ja ist jetzt eben kein Heil- und Erziehungskrankenpfleger mehr, sondern Medizininformatiker und hat Prokurist in, in einer sehr guten Klinik, die sich mit elektronischen Patientenakten beschäftigt. Und auf dem Weg dorthin, also wir, wir hatten Geheiratet 2003, und irgendwie war es dann auch klar, ich stand kurz vor dem Facharzt, es ist irgendwie, wenn wir Kinder haben wollen, dann ist es vielleicht jetzt ganz gut, weil Sarah noch klein war, meine, mein, mein Beutekind, also fünf, sechs Jahre alt war, als wir geheiratet haben und dann haben wir gedacht, das ist vielleicht auch ganz gut. Dann studiert mein Mann noch, dann kann er sich um unser Kind kümmern. Und so haben wir das eben auch gemacht. Es gab 2005, im November ist mein Sohn auf die Welt gekommen. Damals gab es noch kein Elterngeld. Und ich musste nach, der, ähm, nach dem Mutterschutz mit einer vollen Stelle zurück. Mit allen, mit Diensten, mit allem drum und dran. Wir mussten von irgendwas leben. Also von dem... 400 Euro, die mein Mann neben dem Studium verdient hat, hätten wir das Haus nicht halten können, die zwei Autos nicht und so weiter. Und das war schon echt eine harte Zeit. Also als ich am Anfang auf die Arbeit gefahren bin, habe ich echt, mein Herz hat so geblutet, der war noch so klein, mein Sohn. Ich wusste ja, mein Mann ist zu Hause. Einmal in der Woche kam meine Mutter, damit mein, mein Mann noch so ein bisschen wenigstens an seinem alten Studiengang teilnehmen konnte bei seinen, und sei, bei seinen Freunden bleiben konnte. Aber das war schon eine harte Zeit, mit Diensten und allem drum und dran. Wir hatten dann noch mehr, also in der Familie schwierige Situationen. Die Schwester von meinem Mann ist relativ krank geworden. Also ähm, das war alles nie so, dass man sagt, oh, der ist aber alles in den Schoß gefallen. Nee, so war es nicht. Aber ich habe dann hochschwanger mein, meine Facharztprüfung gemacht. Bin dann, wie gesagt, zurückgekommen und habe dann ja einfach weitergearbeitet und musste mit einer vollen Stelle, wie gesagt, aus finanziellen Gründen alleine. Also Wenn ich es hätte aussuchen können, hätte ich vielleicht für ein oder zwei Jahre mal ein bisschen kürzer getreten, auf 75 Prozent oder 80 Prozent, wobei das auch an meiner Klinik gar nicht gang und gäbe war. Also die meisten sind dann für ein Jahr daheim geblieben oder sowas. Ich, vielleicht, ich weiß gar nicht, es hat, ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, weil es keine Option war für mich. Ne? Und wie gesagt, ich bin dann, ich bin also auf dem Weg dorthin, hat sich, Sie haben ja gesagt, mich gefragt, wie, ob ich niemals auf die Idee gekommen bin, einfach nur Ärztin in Weiterbildung zu bleiben oder als Fachärztin zu arbeiten. Naja, je mehr man arbeitet, desto mehr Wissen akquiriert man natürlich auch. Und wenn man mit 100 Prozent arbeitet, lernt man auch natürlich immer relativ in der Zeit, gerade an der Uniklinik, viel dazu. Und deshalb, wie gesagt, ich habe mir darüber gar keine Gedanken gemacht. Es ergab sich so eins zum nächsten. Wow. Also das ist,
0: ich bin noch so ein bisschen baff, weil ich glaube, das ist eine unheimliche Leistung, nach zwei Monaten wieder zurück in die Klinik zu gehen. Viele stellen sich das ja so vor, dass es nur die Betreuung des Kindes ist. Aber das ist es ja nicht, gerade als Mutter. Äh, man stillt noch und das ist ja auch das Ganze drum und dran. Man muss das Ganze organisieren. Vielleicht, wie, wie macht man das alles, damit der Mann dann zu Hause auch Muttermilch geben kann? Und all solche Sachen, die kommen na ja noch dazu, zu diesem 100% Job. Und Sie haben auch gesagt, dass Sie wieder Dienste gemacht haben. Das ist ja auch nochmal eine andere mentale Belastung. Also.
1: Zwei Pumpen, kann ich nur sagen. <lacht> ja, ja, ist so. Ja, es hat sich, es war so durch die. Durch die Krankheit meiner Schwägerin war das so, das Stillen hat sich leider ähm, von alleine verabschiedet durch den Stress drumherum. Also vor allem durch die Krankheit meiner Schwägerin, das war wie, als ob man einen Schalter ausgestellt hätte. Meine beste Freundin ist Gynäkologin und hat dann irgendwann gesagt, weißt du, Kathi, wenn die Anzahl der Tränen größer ist als das, was man an, an Milch herausholt mit den Pumpen, dann sollte man es vielleicht bleiben lassen. Ich habe immer gedacht, so Mist, ich, hätte, ich hätte das gerne anders gehabt, also organisiert war das irgendwie alles, aber das lag auch nicht am Stress in, auf der Arbeit, sondern es war einfach, ja, die, diese Erkrankung hat mich so erschüttert und im Kontext mit allem Drum und Dran war das einfach echt zu viel, ja. ja. Er ist trotzdem groß geworden, er wird 16 jetzt und ist ganz munter und gesund. Also von daher, alles gut.
0: Es ging auch dann ohne Muttermilch gut.
1: Die ersten zwei Monate haben vielleicht gereicht, ja, ja. kann sein.
0: Jetzt machen Sie ja auch unheimlich viel. Und ähm, als Chefärztin sind Sie ja auch nicht nur so Ihre 40 Stunden in der Klinik, wie organisieren Sie sich denn zu Hause? Ähm, haben Sie noch irgendwie Hilfe, Haushaltshilfe oder Ähnliches? Haben Sie ein Au-pair oder von der Familie die großartige Unterstützung? Wie machen Sie das?
1: Also ich kann vielleicht als erstes mal erzählen, wie wir das gemacht haben mit der Kindererziehung. Nach den ersten acht Monaten ist mein Sohn in eine Kita gekommen, wo er auch bis nachmittags bleiben konnte. Und dann hat mein Mann ihn dort holen können und weiter studieren können. Es hat unserem Kind überhaupt nicht geschadet. Schwierig wurde es dann wieder, als mein Sohn in den Kindergarten gekommen ist, weil die total krude Öffnungszeiten hatten zum Teil. Also ging nicht so lange auf wie die Kita zum Beispiel. Und da mussten wir uns dann schon anders organisieren und haben dann am Anfang gedacht, wir holen uns ein Au-pair. Wir hatten auch eins für sechs Wochen oder sechs oder acht Wochen und das ging gar nicht. Und ähm, haben dann mit einer guten Freundin, die Erzieherin ist und meinen Sohn kennengelernt hat in der Kita, ähm, gesprochen, wie wir es denn jetzt am besten machen. Und die hat gesagt, weißt du was, ich komme und ich mache das. Und die hat unser Kind mit großgezogen. Und dann hatte das große Glück, dass er, egal wer ihn geholt hat, ob das jetzt meine Eltern waren oder Marc oder ich oder eben Annette, diese wichtige Person für mich, die meine eine meiner engsten Freundinnen ist und irgendwie zur Familie gehört. Seitdem ähm, ähm, konnte der Ben immer zu uns nach Hause. Also der hatte egal, wer kam, immer unser Daheim. Also, und er wusste, irgendwann kommen wir heim. Annette hat ihn immer geholt und hat gesagt, und wer wohnt hier? Und dann hat er immer gesagt, die Mama und der Papa und die Sarah und ich und ein bisschen du, Annette. Das war ganz süß. Also man muss, glaube ich, sich, wenn man so arbeitet, wie ich das getan habe, mein Mann ja auch Vollzeit nebenbei, also noch studiert und auch noch diese 400-Euro-Stelle behalten hat, muss man sich schon Hilfe suchen. Auf jeden Fall. Also ich hatte Hilfe, was, mein Kind anbelangt und ich hatte auch immer Hilfe im Haushalt, aber nicht jeden Tag. Also am Anfang war das zweimal zwei Stunden in der Woche. Und den Rest habe ich irgendwie selber gemacht, auch oder mit meinem Mann zusammen. Und bei uns muss irgendwie auch jeder anpacken. Es geht gar nicht anders. Es ist, glaube ich, etwas, auch was mit dem zu tun hat, was man so im Kopf hat, mit dem Mindset. Ich habe eine ganz, ganz liebe Freundin, die ist auch Chirurgin, und die sagt, ich kann keine Haushaltshilfe bei uns zu Hause haben. Ich bin mir doch nicht zu schade, das Klo selber zu putzen. Und ich sage immer, aber du kannst nicht 100 Prozent arbeiten und nebenbei noch den Haushalt Picobello machen. Das geht nicht. Also, man und man muss bestimmte Kompromisse auch machen. Also, bei uns war es nicht dreckig, aber vom Boden essen wollte ich mit zwei Katzen zu Hause eben auch nicht. Aber muss man das denn auch? Nein. Ne? Also und manchmal kam jemand zu besuchen, da war es eben unordentlich, ja, ist eben so wir leben aber auch hier also man muss vielleicht die eigenen Ansprüche an sich ein bisschen zurückstellen und den Fokus auf die Dinge legen die einem wirklich wichtig sind mir war es, wenn ich dann nach Hause kam, einfach wichtig Zeit mit meinem Kind zu verbringen Geschichten vorzulesen zu spielen, zu schmusen keine Ahnung, irgendetwas wo ich in dem Moment wirklich nur Mama bin Ende. Und mein Sohn zum Beispiel, der musste immer mal wieder zu mir nach Hause, äh, zu, von unserem Zuhause auch mal die Klinik sehen, damit er weiß, ah, da ist die Mama, wenn sie nicht zu Hause ist. Ja, das kann, Je mehr Verstand in den Kopf kam, desto besser hat er das ähm, akzeptiert und verstanden und da war das in Ordnung. Wir hatten eines der ersten Videotelefone, sodass ich auch aus dem Dienst raus ähm, zu Hause anrufen konnte und konnte ihm Gute Nacht sagen oder so. Also ich habe einen technikaffinen Mann. Das war sehr gut, was das anbelangt. Ja. So haben wir uns organisiert. Und heute ist es so, der wird, wie gesagt, 16. Und der ist ganz froh, wenn die Eltern mal nicht zu Hause sind. <lacht> er kann mal tun und lassen, was er möchte. Also heute ergibt sich das nicht. Aber ich habe immer noch Hilfe im Haushalt. Wobei das auch, ich bräuchte eigentlich noch jemanden für meinen 2000 Quadratmeter Garten. Das habe ich im Moment nicht. Das hatte ich für eine Weile mal. Aber derjenige ist auch leider krank geworden, das ist... Etwas, was im Moment mir richtig... Im Moment ist die, das Unkraut wieder am Wachsen und wenn man bei 2000 Quadratmetern irgendwo anfängt, ist man und ist einmal durch, kann man gerade wieder von neuem beginnen. So ist das eben. Ja, also ich, ich bräuchte auch noch mehr Support, aber ich bin dran.
0: <lacht> es kommt alles nach und nach. Genau. Und Sie haben, Sie haben das gerade so schön gesagt, Sie haben Ihre eigenen Ansprüche heruntergeschraubt beziehungsweise die Prioritäten anders gesetzt. War das genau. schwer für Sie? das auch zu lernen oder war das irgendwie auch ganz einfach? Weil ich finde, gerade wir Frauen haben ja auch den Anspruch an uns selbst, alle Rollen perfekt ausfüllen zu wollen. Sowohl die Rolle der Ärztin, die Rolle der,
1: der Mutter, die Rolle der Ehefrau. Ja, man brennt aber dabei aus. Also ähm, wenn man das genauso macht. Wir haben im Laufe unserer Ehe eine Paarberatung hinter uns und genau das ist angesprochen worden, hat mir sehr geholfen. Ich komme aus so einer Familie 900 Seelen Dorf. Da gibt es eine klare Rollenverteilung. Also mein Vater kann eine Pizza warm machen und vielleicht ein paar Kartoffeln kochen. Das war es aber auch schon. Er hilft meiner Mutter zwar in anderer Weise mehr, aber es ist trotzdem eine ganz klare Rollenverteilung da gewesen und ist immer noch. Und ich musste mich von all dem befreien, einfach damit ich das machen konnte, was ich jetzt tue. Es ist so. Und dass es in Ordnung ist sein Klo nicht selber zu putzen und dass man sich deshalb nicht sch schlecht fühlen muss. Also ich bin mir auch heute nicht zu so schade, mein Klo zu putzen. Ich meine nur mal so, aber es geht eben zeitlich nicht. Ist mein, mein Tag hat leider nur 24 Stunden. Und in der Zeit mache ich lieber irgendwas, was mich, also wenn ich denn mal Luft habe, dann mache ich da in dieser Zeit lieber etwas, was mich zutiefst befriedigt. sei das und gerade zupfen, weil es mich erdet. Ja? Manchmal muss ich aus der Klinik nach Hause kommen und erstmal gar nicht reden. Ich gehe jetzt erst mal in den Garten und muss mal eine Stunde oder zwei einfach für mich sein und mal so den Tag Revue passieren lassen. Und das geht ja auch nicht jeden Tag. Manchmal kommt ein Notfall rein oder wird angerufen und man muss zurück. Oder es gibt irgendeine Sitzung, die ab bis abends geht und dann ist es schon dunkel und man kann nichts mehr draußen machen. Und der Winter ist immer schrecklich für mich, weil ich dann nicht raus kann. Ich muss nach draußen irgendwas Kreatives tun.
0: Ja, kann ich, gut, kann ich gut nachvollziehen. Wie lange können wir uns das ungefähr vorstellen? Hat es aber auch gedauert bei Ihnen und hatten Sie professionelle Hilfe dabei oder haben Sie das alles sozusagen im Prozess mit sich selber auch ausgemacht, um sozusagen die eigenen Ansprüche runterzuschrauben und die Prioritäten anders zu
1: verlagern? Also bei mir war das so, dass ich die ähm, Arbeit so verdichtet hatte, dass ich mich sortieren musste. Ich hatte ein altes Pferd, was nicht mehr reitbar war. Und der Ben war ganz, ganz klein und ich hatte diese irre Arbeitsbelastung. Und wir waren in unserem uralten Haus immer noch am Renovieren. Und dann habe ich alles aufgeschrieben, was ich tun muss. Und dann war klar, ich muss mich von diesem Pferd trennen, was mich, was mir das Herz gebrochen hat. Echt. Ich habe dieses Pferd dann auf einen Gnadenhof gebracht und dort hatte sie mega tolle drei Jahre. Aber ich konnte, das musste ich loslassen. Wir sind dann abends manchmal, mein Mann und ich, um 11 Uhr, zum Stall gefahren haben, noch gemistet und sind unter den Laternen mit dem Pferd spazieren gegangen. Also das haben wir dann abgegeben und dann hatte ich wieder ein bisschen Luft. Und so was, solche Ereignisse kamen an vielen Stellen. Und dann muss man sich überlegen, wie organisiere ich mich besser, damit die Dinge, die wirkliche Herzensdinge sind, wie mein Kind, mein Mann und auch die Arbeit, dass ich die irgendwie so hinkriege, dass ich zufrieden bin damit hatte keine professionelle Hilfe dabei.
0: Und weil Sie das jetzt auch gerade so gesagt haben, dass Sie Ihr, Ihr Kind, also Ihre Familie haben und auch Ihre Arbeit, also Sie ähm, geben ja Ihrer Arbeit auch einen sehr hohen Stellenwert in Ihrem Leben. So würden Sie wahrscheinlich auch keine Chefärztin sein. Ähm, haben Sie sich auch jemals Gedanken darüber gemacht? Sie haben das vorhin kurz angesprochen. Sie waren die erste Frau, ähm, die habilitiert hat bei Ihnen. Ähm, haben Sie sich da auch mal so Gedanken darüber gemacht, dass es da Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen und ob sie überhaupt als Frau, als Chefärztin geeignet sind?
1: Ob ich dazu geeignet bin, habe ich mir eigentlich nie Gedanken gemacht. Also ich, glaubte, ich glaube, ich bin, was ich schon relativ früh wusste, ist, dass ich gut mit Menschen kann. Und letztendlich den Patienten genauso verschieden wie Kollegen. Man kann ja auch jedes Fach ganz unterschiedlich leben. Man kann einen eine Chirurgin sein, die fast keinen Kontakt hat mit Patienten und man kann es auch anders machen. Also ich bin eher jemand, der nah dran ist und mir auch nichts vergebe darin, nah dran zu sein. Wenn ich jemanden operiere, dann ist das Erste, was ich mache, wenn ich meine Handschuhe ausgezogen habe und die Kleidung ausgezogen habe, die sterile die Angehörigen anzurufen. Und zwar total egal, ob das ein Blinddarm ist, eine Galle oder eine Orta. Das mache ich immer und dadurch... Ist, nimmt man ganz viel ähm, Druck aus dieser Beziehung raus. Weil wenn man jemanden hat, der gerade aus der Narkose aufgewacht ist erzählt dem oder derjenigen, was man gemacht hat, er vergisst das ganz oft noch wegen dem Narkoseüberhang. Und wenn dann abends die Angehörigen kommen oder mit denen jetzt in Corona-Zeiten mit dem oder der Patientin telefonieren, dann können die sagen, aber mit mir hat sie telefoniert und ich weiß es. Und damit ist ganz viel erledigt und alles gut. Also oder wenn jemand Altes kommt und ähm, bekommt eine schwierige Operation und hat noch keinen, eine, keine Patientenverfügung, dann ist es das so, dass ich mich hinsetze und mit diesem Patienten oder der Patientin die Patientenverfügung ausfülle. Einfach im Vorfeld, dass man sagt, was machen wir denn, wenn Sie selber nicht mehr sagen können, was Sie gerne wollen. Und neben der Operation kommt ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall oder so irgendwas. Mir ist, also ich bin so ein bisschen abergläubisch, was das anbelangt. Wenn man das macht, passiert es. Nee, es wäre noch nie passiert, dass sowas gekommen ist. Es passiert immer dann, wenn man das nicht gemacht hat, wo er im Notfall hat operieren müssen oder so. Ja, also ähm, man kann sehr nah dran sein und dass man man eignet sich. Ähm, ob man sich eignet, glaube ich, kann man selber auch aller wenigsten gut be, be, beurteilen. Ich hatte war gar keine so eine große Sorge. Ich habe gedacht, ich kann gut mit Menschen, also wird auch das führen und das hat man ja auch schon im, wenn man Oberärztin ist, führt man ja auch. Also ich war, bevor ich Oberärztin war, viele Jahre lang die Assistentensprecherin ähm, der Klinik, mein Kaffee nannte man Kaffeeschlosser. Dort ist man nach der Nachmittagsbesprechung hingegangen und ist viel entschieden worden. Und ähm, habe diese Vertretungsfunktion auch noch inne gehabt, als ich schon Oberärztin war. Also und in dieser ganzen Zeit führt man ja auch und ist ein Vorbild. Natürlich ist das nicht ganz vergleichbar mit einer Chefinnenstelle, aber so sehr viel anders ist es auch nicht.
0: Beziehungsweise war das vielleicht auch richtig gut als Vorbereitung für Sie, das alles? Kann sein, ja.
1: Ja, kann sein.
0: Und apropos Vorbereitung, Sie haben gesagt, Sie haben ein Führungsseminar mitgemacht und Sie haben ein genau. Buch gelesen. Um, das muss man ja nicht machen. Das haben Sie ja von sich aus gemacht. Ähm, ist es dabei geblieben oder haben Sie auch noch andere Führungsseminare oder Workshops oder Ähnliches besucht?
1: Nee, also ich habe nach diesen Führungsseminaren in Berlin und nach diesem Buch, ich habe seitdem natürlich viel gelesen und habe, nachdem ich dieses Führungsseminar gemacht habe, gedacht, es, man muss die Chance nutzen, den jüngeren Frauen ähm, beizubringen, dass sie nicht die gleichen Fehler machen sollen, wie man selber. Und habe dann 2012 auf Facebook und Zing ein, ein Netzwerk gegründet, das Chirurginnennetzwerk, und habe gehofft, dass sich dadurch Frauen miteinander vernetzen. Und eigentlich ist das der Ursprung des Vereins, die Chirurginnen über den wir ja gleich noch sprechen werden. Ja. Ähm, ich habe gedacht, wenn wir auf Facebook eine Plattform ähm, gründen, einen geschützten Raum, wo nur Frauen drin sind, vielleicht kommt es dann zu einem Dialog, es war aber so nichts. Da waren bis letztes Jahr um die 500 oder 600 Frauen in dieser geschlossenen Gruppe drin, wo nur Frauen drin waren. Und trotzdem hatte ich über die vergangenen acht Jahre immer das Gefühl, ich bin umgeben von Konsumentinnen. Also der, die Einzige, die dort was gepostet hat, ganz oft war ich. Ich war am Wäschewaschen und habe gedacht, oh, hier habe ich einen total interessanten Artikel gefunden. Also habe ich den in das Netzwerk gestellt und habe aber über diese Funktion einen Posten bekommen im erweiterten Präsidium des Bund Deutscher Chirurgen für die Chirurgin. Und das habe ich auch relativ lange gemacht. Das habe ich im Herbst letzten Jahres abgegeben und habe aber das Facebook-Netzwerk behalten, weil das ja irgendwie mein Baby war. Das ist ja unabhängig vom BDC entstanden. Und habe dann damals in die geschlossene Gruppe geschrieben, ich ähm, gehe raus aus dem BDC, aus diesem erweiterten Präsidium, aber... Das, deshalb nehme ich den BDC von der Seite als ähm, Organisator, aber ich bleibe die Ansprechpartnerin. Und wenn irgendjemand ein Problem hat, kann er sich weiterhin an mich wenden. Und habe in so einem Nebensatz dabei fallen lassen, dass ich mir eigentlich schon vor vielen Jahren gedacht habe, wir sollten eigentlich eine eigene Vereinigung gründen, so ähnlich wie die Association of Women in Surgery, ähm, AWS genannt, die es schon seit fast 40 Jahren gibt. Und ähm, wo sich auch nur Frauen, nur in Anführungszeichen, wo sich ausschließlich, das habe ich auch gerade erst neulich gelernt, das ist ein viel schöneres Wort als nur, wo sich ausschließlich Frauen zusammengetroffen haben, gefunden haben, die sich gegenseitig helfen. Und wie gesagt, ich hatte das eigentlich nur in so einem Nebensatz in die geschlossene Gruppe geschrieben und dann passierte etwas, was mich umgehauen hat. Es haben sich innerhalb von kürzester Zeit ganz viele Frauen gemeldet und gesagt, das machen wir. Und so kam es zu dem ersten Zoom Ende letzten Jahres und auch zu dem Entschluss, jawohl, wir konnten einen Verein und so sind die Chirurginnen entstanden. Also um nochmal zurückzukommen zu mir selber, ich habe einfach nach diesen Führungsseminaren und nachdem ich dann selber auch meinen eigenen Weg gegangen bin, gedacht, das ist wirklich, ich konnte ja jetzt nicht noch eine Verratsbezeichnung machen oder so irgendwas. Ich habe mich einfach in der Pflicht gefühlt, den Jüngeren die Hand zu reichen hätte ich ja nicht machen müssen. Ich bin ja in einer, in einer glücklichen Situation, dass ich ein total tolles Team habe hab und glücklich bin. Ich hätte auch sagen können nach mir die Sintflut. Das ging aber irgendwie für mich nicht. Ich habe gedacht, wir müssen das, wir müssen auch von Männern lernen. Es ist ja nicht so, also nicht nur so, dass man es als Frau schwieriger hat, weil man eine Frau ist, sondern wir stehen uns aufgrund von unseren Mindsets oft auch selber im Weg. Das meinte ich vorhin, als ich gesagt habe, man muss auch sagen, wenn man was haben möchte. Und hingehen und sagen und nicht erwarten, oh, der weiß das von alleine. Also wir sind ja so indirekte Menschen, Frauen. Ne? Also ihr sagen, ich mache es immer an klassischen, einfachen Beispielen, klar, in einer Beziehung zu Hause, sagt man, auch ich habe das früher gemacht, zu dem Mann, den man da daheim hat, kannst du eventuell vielleicht mal den Mülleimer runterbringen. Und was hört der Mann? Er hört, kann ich machen. Ist eine Option. Was wir ja meinen, ist, mach's. Und zwar mach's jetzt, aber wir sagen es so nicht. Und solche Dinge stehen uns eben in einem interkollegialen Miteinander, in einer Welt, die hauptsächlich von Männern dominiert ist, echt, stehen wir uns selber im Weg. Das heißt nicht, dass man unfreundlich und blöd sein muss und sagen muss, geh jetzt dahin, so meine ich das nicht, sondern man kann das mit ganz viel Charmant machen und wenn einem alleine schon bewusst ist, dass wir unterschiedliche Sprachen sprechen. Die männliche Anrede oder Sprache ist ja viel direkter und hat viel weniger könnte, würde, ähm, möchte, bitte in sich als das, was wir untereinander als Frauen miteinander besprechen. Wenn einem das bewusst ist, ist das schon riesen, eine Riesenhilfe, einfach zu verstehen, man muss vielleicht anders kommunizieren miteinander. Das hat nichts mit Unfreundlichkeit zu tun. Also mir ist es wichtig, dass wir ähm, als Frauen nicht nur mehr gesehen werden und auch dieselben Chancen kriegen. Aber ich glaube, wir haben einfach manchmal auch noch das Problem, dass ähm, wir an dem Selbstbewusstsein der Frauen, die den Weg gehen, arbeiten müssen. Und denen auch mal ein bisschen, wie gesagt, die Hand reichen müssen, wenn es mal schwierig ist. Und ich, Frauen vernetzen sich so mega gut privat. Ich bleibe mal bei den Pferden. Sie ein Pferd haben und sie wollen zwei Wochen in Urlaub. Seien sie sich sicher, sie wissen nach eineinhalb Stunden, wer ihr Pferd betreut in den zwei Wochen. Beruflich, also private Netzwerke können Frauen mega. Sie können mega gut Kinderbetreuung organisieren, untereinander und, und, und beruflich vernetzt sind wir nicht gut mit. Das war eines der Gründe, warum ich damals schon dieses Netzwerk gegründet habe und eigentlich ist der Verein, der jetzt entstanden ist und seit dem zweiten zweiten diesen Jahres eingetragen ist, noch um so viel mehr besser als alles, was ich mir hätte vorstellen können, weil der eine Dynamik und eine Energie und eine Fahrt aufgenommen hat, die ich niemals erhofft hätte, dass das überhaupt möglich ist. Es sind so viele großartige Frauen, die ihre Energie, ihre Freizeit und ihr Herzblut in, in diese Gemeinschaft werfen, weil sie aber auch sehen, was das ein Mehr bedeutet für jeden von uns, selbst für mich als uralte Hasen sozusagen, der schon irgendwo an der Spitze angekommen ist. Heute, wo ich weiß, wie das ist, diesen Verein zu haben, würde er mir fehlen, wenn es sie nicht mehr gäbe. Und das sagen wir alle unisono. Weil es einfach was anderes ist, wenn man weiß, man hat hinter sich 500, bald 600 Frauen, die einfach an... Jeder hat eine. Die meisten haben ja kluge Ideen. Und wenn man sich vernetzt, muss nicht jede Idee neu gedacht werden. Das ist schon was Großartiges. Und sich auch bei fachlichen Problemen zu helfen. Jetzt gründet sich gerade unsere Arbeitsgemeinschaft Wissenschaft neu. Und wir haben total kluge neue Ideen, wie man sich beim Forschen helfen kann. Oder wenn man eine Doktorarbeit macht und so weiter. Also da kommen ganz viel, kommt ganz viel Input aus der, aus der Gruppe heraus, die ja, wie gesagt, nicht mehr nur 20 oder 30 Frauen sind, sondern wie gesagt, wir hätten auf die 600 zu. Das ist einfach etwas, wenn ich von diesem Verein erzähle, ist es mir, als ob ich unter Strom stehe. So sehr elektrisiert mich das und so sehr zufrieden, glücklich macht mich das. Also... Und es geht mir gar nicht um meine Person. Mir geht es darum, dass man den Jüngeren die Passion vermittelt für das Fach und denen auch die Passion auch erhält, egal welche Hürden man zu nehmen hat. Ich glaube, dass ein Beruf am Fließband auch nicht einfach ist. Und es ist es sicherlich nicht in der Chirurgie. Aber da darf ich wenigstens etwas machen, was einem ja liegt. Sonst wäre man in das Fach nicht gegangen. Und dieses, äh, dieses Flämmchen, was in mir immer noch brennt, li Lichterloh, das möchte ich gern weitergeben an die, die nach mir kommen, weil ich einfach auch will, dass wir irgendwann mal von irgendjemandem operiert werden, der so ein Flämmchen in sich leuchten hat, weil man nur dann gut ist, wenn man dafür brennt irgendwo. Und das kriegen wir nur dann hin, wenn wir die, diese große Menge Frauen, die jetzt ihr Medizinstudium abschließend überzeugen, dass das ein mega guter Beruf ist als Frau. Und indem wir diese ganzen Vorurteile, die man hat gegenüber diesem Fach, endlich mal zur Seite schieben. Oder, wenn sie berechtigt sind, dieses schwierige ähm, Beruf in Familie unter einen Hut kriegen, dass wir das aus dem Weg räumen. Bei mir zum Beispiel in der Klinik ist es so, ich habe eine junge Oberärztin, die hat Zwillinge. Die sind noch klein, sind noch nicht in der Schule. Und ich habe meinen ältesten Oberarzt, der wollte nicht mehr 100% arbeiten. Die beiden teilen sich eine Stelle. Meine Oberärztin kommt morgens, wenn die Kinder in der, in der Kita sind. Und mein ältester Oberarzt, der kann ausschlafen, der will lieber ausschlafen, der kommt nachmittags. Und die übergeben sich mittags die Hand und das funktioniert hervorragend. Ich glaube, das ist wie bei allem im Leben. Where there is a will, there is a way. Und man muss einen ein Chef oder eine Chefin finden, die diesen Weg mit einem geht. Und wir sind... Als Verein irgendwie da, damit wir diese, diese Gedanken, Ideen ja, in die große Masse tragen. Eine unserer Beisitzerinnen im Vorstand, Christina Götzki, hat vor ihrem Facharzt ihr erstes Kind bekommen. Und als sie dann wieder arbeiten gehen wollte, waren 100 Prozent unmöglich. Alleine wegen der ähm, Kita-Öffnungszeiten. Und dann hat sie, der Mann ist auch berufstätig 100 Prozent Urologe, und sie hat dann mit ihrem Chef besprochen, dass sie zum Beispiel 80 Prozent präsent arbeitet und die anderen 20 Prozent zu Hause im Homeoffice macht, also Briefe schreibt und so weiter, wenn das Kind im Bett liegt. Das hat hervorragend geklappt und sie hat dadurch überhaupt gar keine Zeit verloren. Aber auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Und das ist etwas, was wir in dem Verein versuchen zu bündeln. Wer kann wem bei welchem Problem helfen? Wie hast du es gemacht? Wo wenden Sie sich hin, wenn Sie so eine Frage haben in Ihrem Fachgebiet? Dafür ist der Verein da. Es geht gar nicht darum, dass man die Fachverbände oder die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie ähm, ersetzen will. Das ist so nicht. Also wir wollen, eigentlich, wir wollen ein Netzwerk sein, wo man wertschätzend und sich helfend Seite an Seite in die Zukunft guckt und die neu gestaltet. Das ist die Intention von diesem Verein. Ja.
0: Ich fand es ja ziemlich, ich habe das so ein bisschen auf Social Media verfolgt, gerade glaube ich auch die Anfänge, Anfang des Jahres, wo es hieß, wo sie den Aufruf gestartet haben und das ist, dass sie die Idee haben, einen Verein draus zu machen und dann war das auf einmal ein Verein und das ging alles so unglaublich schnell und jetzt haben wir gerade mal ein halbes Jahr und wenn Sie jetzt, Sie haben ja gerade schon erzählt, was daraus schon alles entstanden sind, welche Arbeitsgemeinschaften sich gebildet haben. Das ist ja wirklich also Wahnsinn, was sich innerhalb dieser kurzen Zeit daraus entwickelt hat. Und um ehrlich zu sein, war ich am Anfang, und ich bin es immer noch, ein bisschen neidisch, weil ich komme ja nun mal aus der Anästhesie, ich stehe auf der anderen Seite vom grünen Tuch. Und, <lacht> und ich dachte mir, das ist so ein schönes Angebot, was Sie da haben. Und finde es ein bisschen schade, dass es sozusagen ausschließlich auf Chirurginnen oder die, die es werden wollen, so ein bisschen ja eingegrenzt ist, weil viele Themen ja auch für, für andere Ärzte interessant sind. Aber vielleicht wäre das jetzt bloß so kurz als kleiner Input. Vielleicht öffnen Sie ja irgendwann mal.
1: Wir haben uns schon geöffnet gegenüber allen chirurgischen anderen Fächern. Also HNO, Gynäkologie, Urologie, Augenchirurgie, MKG ist schon mit drin. Ich kann Sie nur ermutigen, selber auch sowas auf die Beine zu stellen solidarisieren sich mit anderen Anisärztinnen. Es ist so wertvoll. Also, wir haben am Anfang gedacht, machen wir das unterm Dach der, des Ärztinnenbundes und haben als allererstes Kontakt aufgenommen zum Ärztinnenbund. Ich kenne ähm, dort ähm, Astrid Bühren sehr gut. Sie ist Ehrenpräsidentin ähm, vom Ärztinnenbund. Die kenne ich noch aus meiner Zeit im BDC und ich habe sie angerufen und habe gesagt, liebe Astrid, was mache ich? Wir haben äh, vor, einen Verein zu gründen, meinte du denn, es macht Sinn? Und dann kam sie zu unserem einem unserer ersten Zooms dazu. Und sie hat gesagt, es macht viel mehr Sinn, wenn wir uns eine eigenständige Vereinigung ähm, kreieren. Weil dann kann man sagen, die der Ärztinnenbund sagt und die Chirurginnen sagen. Selbst wenn eigentlich eins ist. Also und ist auch das eine nicht, das andere ersetzt. Der Ärztinnenbund ist ja etwas, was alle Fachärzt Fachrichtungen untereinander vereinigt. Also ich bin auch Mitglied im Ärztinbund ähm, gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen, wobei ich jetzt wieder eintreten werde, weil ähm, ich habe mich, es gab da zu wenig Chirurgen für mich. Ne? Und wir haben uns jetzt entschieden, dass wir eben in all diese ganzen Organisationen hineingehen, der gesamte Vorstand ist, ich war das schon im BDC und in der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie Mitglied geworden, auch das war ich schon, aber die anderen eben nicht, weil wir glauben, dass wir auch Politik mitmachen müssen. Es gibt sicherlich Schöneres, als in irgendwelchen solchen Sitzungen zu sitzen. Also das ist so wie Wäsche, die man nicht bügeln will. Ja, das ist genauso, eine Qualität hat das manchmal. Aber wenn wir uns da rausnehmen, dann werden berufspolitische Entscheidungen, die für uns Frauen relevant sind, ohne uns getroffen werden. Und deshalb müssen wir uns da engagieren. Und wir müssen es auf mehrere Schultern oder wirklich viele Schultern verteilen, damit es damit für uns stemmbar ist, neben all dem. Der Verein, nur um nochmal auf die Ressource Zeit zurückzukommen, ist ein mega gutes Beispiel, wie man aus einem nicht vorhandenen Freizeitkontingent doch noch eine ganze Menge rauspressen kann. Ich hätte vor diesem Verein eigentlich auch schon nie Zeit. weil Es war immer irgendwas zu machen. Wir haben Hühner daheim und Bienen und, wie gesagt, diesen Riesengarten. Und ich weiß nicht, mir war nie langweilig. Ich hätte nicht gedacht, oh, jetzt habe ich aber noch mal zwei Stunden Zeit, Vereinsarbeit zu machen. So war das irgendwie nicht. Sondern ähm, ich, ich, ich presse diese Zeit jetzt aus diesem gesamten 24-Stunden-Kontingent raus. Weil es mir wichtig ist. Und ich glaube, dass Dinge, die einem wichtig sind, für die nimmt man sich Zeit und für die findet man dann irgendwie auch eine Ressource. Aber wie gesagt, tut mir so leid, meine Pathologin hat mich angerufen. Es war ein großer Bericht im Hessischen Ärzteblatt vor kurzem über uns. Unser Flyer war das Titelblatt. Und die haben einen total schönen Artikel über uns geschrieben, wo sie unsere ganzen AGs ähm, ähm, aufgezeichnet haben. Also wir haben zum Beispiel ja ein mentoring gestartet. Und, und die Leiterin dieser AG Mentoring, Julia Osthoff, hat eine Ausbildung als Coach. Coach kann sich ja jeder nennen. Ne? Also braucht man überhaupt gar keine Ausbildung. Aber Julia hat eine Ausbildung dafür, drei Jahre. Richtig viel Geld in diese Ausbildung hineingesteckt. Und die leitet unser Mentoring-Programm. Und das Mentoring-Programm ist gestartet mit über 100 Mitgliedern. Die als Mentees oder Mentorinnen, die sind jetzt gematcht worden und zusammengekommen und also eine lustige Geschichte dazu kann man erzählen, Sie haben die, das Matching war vorbei und es gab eine Mentee und eine Mentorin aus derselben Stadt, beide schwanger, die eine halt weiter als die andere, nicht in der Schwangerschaft, sondern in der im beruflichen Werdegang. Und nach der Bekanntgabe, wer zu wem gematcht worden ist, haben die beiden sich verabredet, dass sie nach der, Schwangerschaft, also wenn, das, wenn die Kinder auf dem Weg sind, dass sie sich dann das erste Mal treffen. Und haben bei dem Telefonat mitgekriegt, okay, der ge errechnete Geburtstermin ist irgendwie zwei Wochen auseinander. Und dann kam die Mentorin in den Kreißsaal und dann hat sie <lacht> gesagt, ja lustig, ist noch eine Unfallchirurgin. Und das war die Menti, die sich noch nie gesehen haben. Sie haben sich das erste Mal im Kreißsaal getroffen. Dann haben sie in den Chat geschrieben... Ihr glaubt gar nicht, wie gut ihr gematcht habt. Wir haben uns im Kreissaal kennengelernt. Und unsere Kinder sind am selben Tag geboren worden. Das ist schon verrückt. Also wir haben gedacht, das ist, wenn man das erzählt, das glaubt einem keiner, aber es war tatsächlich so verrückt. Ja, also das hessische Ärzteblatt hat, wie gesagt, diesen, dieses, diesen Bericht über uns gebracht, über die Arbeitsgemeinschaften und das, was der Verein so macht. Und wie gesagt, aber das, das, was man dort sieht beim hessischen Ärzteblatt, sehr schön dargelegt, dass das kann einer alleine überhaupt nicht leisten, sondern das müssen einfach mehrere Menschen machen, ne, die Verantwortung übernehmen für ein gemeinsames Projekt. Auch dafür muss das Flämmchen leuchten oder brennen. Also nachdem das Hessische Ärzteblatt unseren Verein vorgestellt hatte, rief mich meine Pathologin an und hat genau dasselbe gesagt wie sie. Sie hat gesagt ich bin so neidisch, ich möchte da mitmachen. Ich bin doch keine Chirurgin, aber wenn ich irgendwie helfen kann, dann ruf mich an. Also, ja, ich kann das super gut verstehen, aber wir haben halt am Anfang gedacht, wir wollen ja keinen zweiten Ärztinnenbund aufmachen und wir fokussieren uns jetzt erstmal auf die Probleme, nicht operieren zu dürfen zu können oder sich das zuzutrauen oder wie auch immer und deshalb ist es erstmal intern. aber vielleicht öffnen wir uns ja irgendwann noch mal für andere Bereiche.
0: Aber das wollte ich auch nochmal sagen, dass ja gerade wir in der Anästhesie oder gerade die Ärzte in der Chirurgie haben ja ganz andere, ähm, ich mag es nicht Probleme nennen, Herausforderungen als, als ich jetzt zum Beispiel oder als eine Internistin. Und natürlich verstehe ich ja dann auch, wenn es dafür einen extra Verein gibt. Und wie Sie es gerade eben schon gesagt haben, dann sind Sie eben Vorreiter, Vorreiterin mit Ihrem Verein für andere ähnliche Vereine. Und genau. ich fand es, fand es auch nochmal so schön, dass Sie wirklich betont haben, wie wichtig auch das Netzwerken für uns Frauen ist, weil ich glaube, das ist wirklich etwas, was wir viel zu selten machen und oftmals ist es auch eher, habe ich das Gefühl, so eine Stutenbissigkeit, dass wir uns untereinander nichts gönnen, dass das bei den Männern was anderes ist, die fördern sich gegenseitig, aber ganz oft ist es ja auch, dass ähm, was man manchmal so hört, wenn Frauen in höheren Positionen sind, naja, ich hatte es nicht leicht, um hierher zu kommen. Warum soll ich es denn dann meinen, meinen Kolleginnen oder meinen Mitarbeitern leicht machen? Und bei Ihnen das genau
1: andersrum zu sehen und zu hören, ist einfach mal unheimlich schön. Ja, ich glaube, man hat uns immer gesagt, die Frauen können nicht netzwerken. Und das ist ja ein Quatsch. Also ich habe in diesen sechs Monaten Verein noch überhaupt niemals erlebt, dass jemand stutenbissig war. Und also wir, wir, haben uns auch, wir haben uns das ja auf die Fahnen geschrieben, dass wir gerne wertschätzend miteinander umgehen. Wir duzen uns zum Beispiel alle untereinander. Und zwar ganz egal, ob man Chefärztin ist oder Studentin. Und das ist großartig. Also alleine dadurch kommt schon wird die Nähe, die man ja automatisch hat, weil man im selben Boot sitzt, die wird plastifiziert dadurch. Und Respekt kriegt man nicht von sie. ist unsere ganz sichere Meinung. Es geht... Und es geht so, so gut und dass das alles so schnell aufgebaut worden ist, das wäre mit Stutenbissigkeit oder einem Bienenkönigin gehabe niemals möglich. Und ich, wie gesagt, selbst ich lerne jeden Tag was Neues dazu. Sei es, dass man nicht nur sagt, sondern ausschließlich oder so ein Kram. <lacht> das finde ich sehr gut. <lacht> ja. Ja,
0: es sind manchmal die Kleinigkeiten, die noch mit dazu beitragen. Ja, Genau. Ich würde auch alles zu Ihrem Verein ich sage jetzt einfach mal Ihrem Verein, Sie sind ja nun mal die Präsidentin, ich würde alles mit in die Show Shownotes verlinken. Wenn da jemand Interesse hat, dann kann er da auf die Internetseite gehen und kann sich da gerne noch mit anmelden. Ab Studierende ähm, sind da schon... Ab
1: Physikum, genau, Ab, Ab Physikum. Physikum.
0: Perfekt, super, Dankeschön. Ich finde, wir haben mit diesem Gespräch einen guten Rundumschlag gemacht. Sie haben mir tatsächlich mit vielen Sachen, die Sie erzählt haben, schon viele meiner Fragen vorweggenommen. Das fand ich sehr gut. Ich möchte Sie trotzdem noch mal, bevor ich Ihnen auch noch mal so ein bisschen eine Abschlussfrage stelle, gibt es noch etwas von Ihrer Seite, was Sie gerne noch hinzufügen möchten, was Ihnen vielleicht noch wichtig ist und
1: worauf wir noch nicht zu sprechen gekommen sind? Also wenn ich eine Botschaft habe an die Jüngeren unter uns, dann ist es eines, Träume muss man leben und nicht aufgeben, weil es vielleicht mal für eine kurze Zeit schwierig ist. Schwierig ist es immer, egal wo, auch am Fließband. Ja, und es lohnt sich, für Träume zu kämpfen, und dran zu bleiben und sich Allianzen zu suchen, die einem helfen, solche Durchstrecken zu, zu überwinden. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, man sollte nicht, wenn man irgendwann mal am Ende von seinem Leben steht, sagen, hätte ich doch. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Tipps, die ich hätte für jüngere Leute.
0: Dankeschön. Sie haben vorhin schon eine Buchempfehlung gegeben. Gibt es noch ein weiteres Buch, was Sie vielleicht inspiriert hat auf Ihren Weg oder ja, was Sie gerne empfehlen möchten?
1: Es gibt ein Buch, das heißt Unsichtbare Frauen. Das, ich weiß jetzt den Autor, den Autor nicht. Caroline kann ich Paris, ihn, aber glaube ich. Genau, 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 die ist es. Und dieses Buch ist großartig. Das macht einem mal bewusst, wie unterschiedlich Frauen und Männer in der Gesellschaft gesehen werden. Und das muss sich unbedingt ändern, wenn wir vorankommen wollen, in egal welchem Beruf, auch unsere Gesellschaft gesund halten wollen, dann muss es eine Gleichberechtigung geben und es muss völlig egal sein, ob man männlich, weiblich divers ist. Wenn man was kann und kann das gut, dann muss der oder diejenige ja den Posten kriegen.
0: Super, danke. Und noch eine Frage, die mir auch gerade noch eingefallen ist. Was würden Sie sich denn gerne wünschen, wenn Sie so in die Zukunft blicken könnten, so in 10 bis 15 Jahren? Was würden Sie sich gerade für uns
1: Ärztinnen wünschen? Ich würde mir wünschen, dass in der großen Gesellschaft, also nicht nur unter uns Ärzten und Ärztinnen, sondern gerade auch unter Patienten und Patientinnen und in der großen Gesellschaft, dass es ganz normal ist, wenn man als Frau Ärztin ist, Anästhesistin ist, Chirurgin ist und eine Karriere macht. Und dass die Gesellschaft sagt, Mensch, guck mal die, die macht das super und stolz darauf ist. Und nicht sage, aber denn deshalb nicht eine Rabenmutter, weil du jetzt arbeiten gehst? Also ich möchte diese Fragen nicht mehr haben. Ich glaube, es gibt auch Rabenmütter, die 24 Stunden auf ihren Eiern sitzen. Echt? Es kommt nicht auf die Quantität an, sondern auf die Qualität. Also versuchen, das Optimum rauszuholen, nach dem Herzen zu arbeiten und dann wird schon. Und Mut haben. Auch für Durststrecken. Das wünsche ich mir für die, die nach mir kommen.
0: Super, ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort und ich möchte mich ganz, ganz herzlich für dieses, für mich war es sehr inspirierend, es hat mir super viel Spaß gemacht, mich mit Ihnen darüber zu unterhalten und es war ja ein ganz, ganz tolles und wertvolles Gespräch. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen dafür bedanken, für die Zeit, die Sie uns auch geschenkt haben und ja, für diesen ganz wertvollen Inhalt.
1: Dankeschön. Sehr, sehr gerne, liebe Caroline.
0: Das war das Gespräch mit Frau Professorin Dr. Katja Schlosser und ich hoffe, dass es dir gefallen hat und noch mehr hoffe ich, dass du für dich ganz, ganz viel mitgenommen hast. Bei mir hat das Gespräch einige Impulse hinterlassen, aber auch einige Gedanken und Fragen aufgewirbelt. Zum Beispiel der Hinweis zu meiner Einstiegsfrage. Also, dass Männern solche Fragen nicht gestellt werden. Natürlich war mir das irgendwie schon bewusst, dass manche Fragen Männern eben einfach nicht gestellt werden, weil man davon ausgeht, dass sie das schon irgendwie gelöst bekommen oder vielleicht auch wie bei meiner Frage, also ob Karriere und Familie ein Widerspruch zueinander ist, da gehen ja die meisten doch davon aus, und damit meine ich das kollektive Denken beziehungsweise das, was gesellschaftlich gehäuft anerkannt ist, wird bei dieser Frage davon ausgegangen, dass hinter jedem Mann eine Frau steht, die sich eben darum kümmert. Und nun habe ich mir die Frage gestellt, ob ich meine Einstiegsfrage weiterstellen sollte oder nicht. Und ich habe mir einige Gedanken dazu gemacht, die, wenn ich sie hier komplett jetzt teilen würde, dann doch diesen Rahmen des Autos etwas sprengen würden, beziehungsweise auch den Rahmen des Interviews. Aber nur so viel, ich bin zu dem Schluss gekommen, diese Frage weiterzustellen. Denn ich finde, dass sich Ärztinnen untereinander zeigen sollten, dass eben beides möglich ist. Und wenn diese Frage nicht gestellt werden würde, würde logischerweise auch die Antwort fehlen. Und die ist, wie ich finde, im Moment doch noch sehr wichtig. Denn wir müssen uns als Ärztinnen untereinander schon noch etwas mehr empowern und zeigen, hier ja, das geht. Wir können auch beides haben. Und das führt mich noch zu zwei weiteren Sachen, die ich gerne noch ansprechen möchte, die mir wichtig sind. Gerade bei diesem Thema freue ich mich umso mehr, wenn du mit mir in den Austausch kommst. Ich finde, das ist unheimlich wichtig, wie gerade schon erwähnt, dass wir darüber reden. Wie siehst du das alles? Stimmst du mit Frau Schlosser oder mit mir überein? Siehst du das vielleicht ganz anders? Und ich denke, das ist ein Thema, wie gerade schon gesagt, wir müssen einfach mehr darüber reden. Und das führt mich dann auch wieder zum Nächsten, denn ich möchte auch noch einmal betonen, dass es mir nicht darum geht, den Status einer Ärztin in Weiterbildung oder einer Fachärztin als nicht weniger wert zu sehen als die Position einer Chefärztin. Und vor allen Dingen möchte ich auch nicht erreichen, ist nicht das Ziel dieser Womanpower-Folgen, zu sagen, es müssen alle in höhere Positionen, es müssen jetzt alle Chefärzten werden. Das ist überhaupt nicht meine Intention. Ich möchte vielmehr den Blickwinkel und die Perspektiven eröffnen, damit du für dich entscheiden kannst, ob das für dich stimmig ist, den Weg, den du gehst, oder ob du nur etwas machst, weil du denkst, dass Mann, wer auch immer dieser Mann ist, dass man es das eben so macht oder dass es von dir verlangt wird oder dass du denkst, du musst es so machen, weil das immer so gemacht wurde oder was auch immer. Also mein Ziel ist es eher, zu hinterfragen und das Ganze wertschätzend zu machen. Ich möchte also keinem das Gefühl geben, es irgendwie nicht geschafft zu haben, nur weil der jemand vielleicht seine Facharztprüfung noch nicht gemacht hat, die vielleicht gerade etwas nach hinten geschoben hat, weil da gerade die Familie im aktuellen Moment etwas wichtiger ist oder was es auch immer für berufliche oder private Gründe gibt. Denn ich finde wichtig allein ist, dass deine Situation sich für dich stimmig anfühlt und im Idealfall hast du dir darüber Gedanken gemacht und du kannst eben all diese Fragen, die ich jetzt vielleicht auch so ein bisschen aufgeworfen habe, mit einem ganz, ganz klaren Ja beantworten. Und genau das ist mein Ziel. Und deswegen zeige ich mit dem Podcast so viele unterschiedliche Wege und Möglichkeiten auf, weil es eben nicht nur den einen Weg gibt, nicht nur den einen, den wir alle gehen müssen, das wäre auch total langweilig, sondern dass jeder und jede ihren und seinen eigenen Weg finden kann und sollte dann macht es auch viel mehr Spaß, ist viel bunter, viel vielfältiger und auch ein Austausch ist dann viel, viel interessanter, als wenn alles nur ganz gleich wäre. Das wollte ich gerne noch anmerken und wie schon gesagt, ich freue mich, wenn du mit mir dazu deine Gedanken teilst. Das kannst du wie immer sehr gerne unter dem Post zu dieser Folge machen, Entweder bei Instagram oder LinkedIn, denn so kommen wir auch gleich noch in den Austausch mit anderen. Natürlich kannst du mir aber auch super gerne deine Gedanken dazu per E-Mail schreiben. Du findest wie immer alle notwendigen Infos in den Show Shownotes. Und ich habe dir dort natürlich auch die Links zu Frau Schlosser zum Verein Die Chirurginnen hinterlegt. Vielleicht ist das ja auch noch interessant für dich, dann schau dort unbedingt mal auf der Webseite nach und auch auf dem Instagram-Profil vom Verein. Wie auch schon im Interview erwähnt, ist es Wahnsinn, was innerhalb dieser kurzen Zeit da entstanden ist. Also, wie gesagt, wenn du chirurgisch irgendwie tätig bist, dann schau da unbedingt mal nach. Das könnte definitiv für dich interessant sein. Und bevor ich dich jetzt entlasse, noch eine letzte Sache. Wenn du ebenfalls in einem nicht-chirurgischen Fach tätig bist, vielleicht sogar an der Anästhesie und denkst, benötigen wir so etwas auch? Ich bin super gespannt, was du darüber denkst. Ob du sagst, das ist wichtig, das sollte es nochmal geben, vielleicht gibt es das ja auch schon ich weiß das einfach mal wieder nicht, habe mal wieder was verpasst, dann schreib mir auch super gerne und ja, teile deine Erfahrung vielleicht mit mir. Und damit bin ich jetzt auch wirklich am Ende angekommen. Ich bin dir sehr, sehr dankbar fürs Zuhören, fürs Teilen dieser Folge, für das Mitteilen deiner Gedanken, für eine Bewertung. Oder auch für eine Rezension, die du vielleicht schon hinterlassen hast. Und vor allen Dingen danke ich dir sehr für deine Zeit. An dieser Stelle möchte ich auch noch einmal ein ganz herzliches Dankeschön an Caro schicken. Denn Caro hat dafür gesorgt, dass du dieses Interview jetzt gerade hören konntest. Also ganz, ganz lieben Dank, Caro. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Hab noch eine schöne Woche. Wir hören uns regulär in der nächsten Woche wieder. Ciao.